0: No domingo passado, nós estudamos sobre a oração, sobre o poder que a oração tem na nossa vida. E nós aprendemos como orar através da vida do nosso Senhor Jesus. E se tem uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou em oração, é que nós devemos orar a respeito da nossa fé. Um dos tópicos que nós aprendemos no domingo passado foi que o Senhor Jesus constantemente orou orava Para vencer as suas tentações E quais tentações eram as tentações da vida de Jesus E são as tentações da minha vida, meu irmão e minha irmã Que podem parar você e eu Que podem impedir com que você e eu Desfrute dos projetos de Deus para a nossa vida Que podem parar a nossa alegria Diante de um filho, de uma filha Diante de uma porta aberta que o Senhor coloca a maior tentação que nós sofremos na vida cristã se chama justamente a incredulidade. A incredulidade ela é extremamente perigosa porque ela é a única coisa que pode realmente nos impedir de alcançar as benesses de Deus para a nossa vida. Jesus ele sabia disso. E ele quando nos ensinou a orar, ele disse isso porque na sua própria caminhada ele enfrentou essa tentação. No Getsemane, o Senhor Jesus, diante as portas de ser crucificado, sentindo uma dor profunda, a dor daquilo que ele viria enfrentar. Ele fez uma oração muito importante, acredito que uma oração, com toda a sua força, porque diz o texto que ele chegava a suar sangue, ele disse, pai, se possível pai, afasta de mim esse cálice. Mas eu te peço, Deus, que contudo não faça a minha vontade, mas faça a sua. Ali o Senhor Jesus estava orando para enfrentar a incredulidade que assaltava ele naquele momento de que aquele era o projeto de Deus para a sua vida. Por isso, na nossa caminhada enquanto mães, enquanto pais, enquanto líderes, enquanto pais, pessoas de Deus, mundo afora, nós precisamos muito tomar cuidado com a incredulidade porque ela é um grande pecado e um grande atraso na nossa vida. E hoje eu gostaria de conversar com você justamente sobre isso, sobre os perigos da incredulidade. Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 13. Os que podem se colocar de pé... Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Números capítulo 13, a partir do versículo 25. E diz assim o Senhor a nós. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto e eles e a toda a congregação e lhes mostraram os frutos da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos à terra a qual você nos enviou De fato é uma terra onde mana leite e mel e estes são os frutos dela Mas o povo que habita nessa terra ele é poderoso E as cidades são muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso porém os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque eles são muito mais fortes do que nós, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, é terra que devora os seus moradores, e Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim também éramos aos olhos deles. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós, uma palavra, Deus, de encorajamento, uma palavra de mudança, nós cremos, Deus, que o Senhor tem nos chamado para viver um tempo diferente, isso nas nossas famílias, na nossa igreja, com os nossos filhos, com as nossas filhas, no nosso emprego, aonde quer que nós andemos, o Senhor tem uma palavra de vitória. Mas agora, Pai, expande o nosso coração para receber na medida que o Seu Espírito Santo deseja derramar. Porque, Deus, nós queremos ouvir essa palavra e obedecer. Porque nós cremos que o Seu Senhor é conosco agora. Tudo que nós precisamos... É atentar e ouvir a sua voz, porque diante do Senhor nada é impossível. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, se assentar. Como dizia para vocês a princípio, o maior perigo da nossa vida, mesmo nós sendo cristãos, estando aqui aos domingos, ouvindo uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, é a incredulidade. Ela realmente é a única coisa que pode nos parar diante das promessas de Deus para nós. Porque a incredulidade, ela faz... Com que nós pensemos que Deus, na verdade, não sabe muito bem o que está fazendo. Eu acho que do meu jeito seria melhor. Acho que Deus não tem, assim, muito bem ideia e clareza do que eu estou fazendo. A incredulidade é o resquício do nosso eu gritando, dessa nossa natureza pecaminosa e adâmica que diz sempre que eu sei o que fazer. Deus não. Se Ele quiser... Ele que me acompanha. Só que a incredulidade, meu irmão e minha irmã, é algo às vezes difícil de rastrear. Ainda mais no meio do povo de Deus. A gente tem que ter muita sensibilidade espiritual para entender aonde ela está, porque ela vem maquiada de muitas coisas. E é por isso que ela é uma tentação que pode fazer com que nós paremos diante da promessa do Senhor. E nessa narrativa que nós lemos, ela é uma narrativa muito importante para nós. O povo de Israel recebeu uma promessa. Uma promessa que veio através de Abraão, seu pai, o pai da? Onde Deus chamou ele de uma terra estranha. Disse para ele, Abraão, sai daí. Abraão saiu. Foi uma peregrinação. Deus prometeu que multiplicaria a descendência de Abraão e assim ele o fez. Ele multiplicou o Abraão, mas multiplicou a descendência de Abraão numa terra estranha. E eu e você, muitos de nós conhecemos bem a história. Lá no Egito, na terra da aprovação, na terra da dificuldade, na terra da dor, na terra do choro, na terra da amargura, o que aconteceu com o povo de Israel? Eles se multiplicaram e se fortaleceram cada vez mais. E durante 430 anos, vou repetir, 430 anos, eles amargaram todo tipo de humilhação, violência, descaso, dor. Coisas que o livro de Êxodo não se esmerou em contar, de tantas que foram. Talvez não houvessem livros na história para detalhar Quantas mães choraram a perda e a morte dos seus filhos Por causa de uma violência descabida Quanto as mães viviam vi, as suas crianças ali Sendo exploradas de todas as maneiras Mortas, jogadas aos animais como sacrifício O texto ele não detalha Mas foram 430 anos de muita dor Mas quando a gente está passando por um período de profunda dor tudo muda quando a gente tem uma promessa. E o povo de Israel tinha uma promessa. Deus tem para nós uma terra que emana leite e mel. E eles fizeram aquilo que todo crente precisa de fazer e que foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Eles começaram a orar, clamaram, Deus levantou um libertador. E eu desconheço na Bíblia sagrada histórias e narrativas Fantásticas Tão poderosas quanto as narrativas Do êxodo E é fogo do céu E é água que transforma em sangue E é rã, e é mosca, e é gafanhoto Eu não acredito que Hollywood Nem as tentativas cinematográficas Conseguiram mensurar O apavoramento Que foi no Egito Diante da mão do Senhor Que foi uma mão muito forte E Deus prometeu Eu vou tirar E ele tirou ele arrancou Israel daquela terra de escravidão Levou o povo para o deserto Sustentou o povo no deserto Deu água, deu comida Deu estratégia Livrou dos animais peçonhentos, dos ladrões De tudo aquilo que precisava, Deus fez tudo E eles chegaram na beira da promessa E nesse capítulo 13 Você está comigo aqui na beira da promessa. Eles chegaram nas portas de Canaã. E pensa que expectativa havia no coração. Ai, agora sim, agora eu vou ter a minha terra. Uma casa, não é bom a gente ter a nossa casa própria? Uma casa para chamar de minha. Uma terra para eu plantar e tudo que der é meu. Olha que maravilha, uma terra próspera. Uma terra onde Deus é favorável a mim. Nesse capítulo 13 eles estão na beira da promessa. Só que Deus fala com Moisés, Moisés, separa doze líderes de Israel. Manda eles rastearem a terra e trazerem um relatório. Eles foram, ficaram lá durante 40 dias, diz o texto. E depois de 40 dias eles voltaram. Voltaram com as sacolas cheias, fizeram a feira em Canaã. Trouxeram uvas, romãs, figos. Talvez, meu irmão e minha irmã, para você isso não seja muita coisa, porque nós, graças a Deus, o sacolão está logo aqui. Sem propagandas e sem merchan para o sacolão. Mas o sacolão está logo aqui. Mas pensa, um povo que era escravo, que comia de sobra, saber que vai herdar uma terra que tem frutas tão vistosas, que tem tanta produtividade, vieram aqueles homens trazendo aquilo Chegaram diante da congregação reunida ali. Quero saber de Canaã. Conta para mim o que foi que você viu. A curiosidade deve ter alastrado naquele lugar. Aqueles doze homens se postaram diante do povo e disseram assim: Então, a terra é muito boa. Deus falou verdade. Lá, Amana leite e mel no sentido de as vacas são tão gordas que elas de pesada vão regando o chão de leite realmente os frutos da terra são vistosos realmente o que Deus falou ele cumpriu porém dez desses homens disseram o seguinte só que tem um porém a terra é muito boa só que nós também encontramos homens muito fortes, grandes, experimentados em guerra, cidades fortificadas. E nós ficamos apavorados com a organização deles. Nós ficamos realmente temerosos diante de homens tão poderosos. E eles lançam uma sentença. E nós parecíamos gafanhotos perto deles. E mais, não fomos só nós que achamos isso. Eles também perceberam que nós somos gafanhotos. E nós vemos aqui, diante desse texto, qual é os problemas da incredulidade. E o primeiro problema da incredulidade que eu quero conversar com você hoje meu irmão e minha irmã, e abra os seus ouvidos aquilo que o Senhor falará. É que a incredulidade, ela é contagiosa. A incredulidade, ela é extremamente contagiosa. Quando eles acabaram de dizer isso, sabe o que aconteceu? No capítulo 14, versículo 1, o povo começou a fazer o quê? Chorar a gritar, a esbravejar, a apavorar, a ficar totalmente incrédulo diante da palavra do Senhor, porque descubra uma coisa, e isso é um mistério espiritual para a sua vida, para você, enquanto cristão e cristã, e também dentro da sua casa. Uma fala de incredulidade pode botar a vida de muita gente a perder. Apenas uma fala de uma pessoa que seja, Incrédula Pode prejudicar a vida de muita gente Sabe por quê? Porque nós temos a tendência carnal De supervalorizar aquilo que é ruim Nós somos apegados às coisas que dão errado Nós somos naturalmente apegados às coisas que são ruins Mas olha, essa incredulidade Ela vem toda maquiada e é preciso um feeling espiritual muito grande para perceber. Se você parar para notar, aqueles homens deram o relatório verdadeiro. Ora, Moisés não mandou eles lá olhar a terra, ver como eram os habitantes da terra? Nós estamos falando, ah, então os homens são fortes, eles são altos, eles são habilitados em guerra. Eles estão dando relatório Se você olhar, às vezes, a incredulidade Ela vem até num tom de bom senso De realismo e até de cuidado Aparentemente, diante da congregação Aqueles, aqueles homens estavam é, ajudando o povo Moisés, eles estão sendo realistas Lá é exatamente assim Eles estão tendo bom senso nós não temos exatamente nenhuma chance, só que a incredulidade, meu irmão e minha irmã, ela se manifesta quando Deus disse ao contrário. Porque Deus disse para o povo Olha, eu tenho canaã para vocês E lá habita o amorreu, o jebuseu, o Eteu Deus não falou, olha, a terra está limpinha Entra logo que está tudo no esquema Tem lençol na cama Tem água na geladeira A alvinha já está no cestinho Deus não falou nada disso Ele falou, olha, eu tenho uma terra que mana lente e mel Mas lá habita Fulano, fulano, fulano e fulano Só que quem vai fazer Vocês entrarem na terra sou eu uma das maneiras de nós rastrearmos a incredulidade é nós percebermos quando ela tira o foco de Deus e coloca o foco na pessoa. Quando aqueles homens começam a perceber que realmente eles eram gafanhotos, fracos, diante daquele povo, realmente, olhando para eles, eles eram fracos. Mas a libertação toda a qual eles viveram não veio deles, veio do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a incredulidade, ela apaga a nossa memória. Há pouco foi-se faraó. Há pouco foi-se os cavalos de guerra e os seus cavaleiros. Há pouco Deus colocou um dos maiores impérios do mundo no chão, de boca no pó. O que são os homens de Canaá diante do Senhor? Mas a incredulidade coloca o foco em si. O que aqueles homens revelaram é que, na verdade, eles estavam lá no fundo, no fundo, achando que tudo aquilo que eles conquistaram é porque eles eram muito bons. E diante de uma suposta dificuldade maior, eles não tinham chance. E ser incrédulo sempre é muito mais fácil do que ser um fiel. Fiel porque para ser incrédulo você não precisa fazer nada. Para ser um descrente você não tem que fazer nada. Mas para ser fiel você precisa ter perseverança, foco, esperança e fé. Então esse é o primeiro perigo da incredulidade. Ela lastra, como diria na minha terra, igual ratistilho de pólvora. Ela pega fogo e ela contamina e ela adoece a alma de muita gente eu não sei se você na sua casa, na sua família por exemplo, em núcleos familiares isso é ótimo de acontecer você chega todo empolgado com um sonho com uma palavra de Deus para a sua vida Deus está ali abrindo a porta liberando as coisas para você, você está na porta da bênção aí vem uma pessoa e fala assim então você desanima na hora eu estou errada? e o pior um fala então vem um monte atrás, é mesmo é verdade você não olhou por esse lado será que Deus falou mesmo? aí era o primo virou a mãe, o tio, o vizinho o irmão de igreja daqui a pouco está todo mundo a sua avó não vai dar certo, não entra não não entra não porque a incredulidade ela é contagiosa um segundo ponto é que a incredulidade impede que as promessas de Deus se concretizem nas nossas vidas. Ela faz com que retrocedemos diante da promessa de Deus. O povo começa no desespero a fazer aquilo que eu e você às vezes fazemos muito, murmurar. E murmurar é um pecado. Para que Deus tirou a gente daquela terra? Era melhor a gente ter morrido lá. Meu Deus, para que, que você foi? Moisés, para que que você tirou a gente do Egito, Moisés? Para quê? Deus não sabia o que que estava fazendo. Eu tenho uma ideia. Vamos voltar para o Egito? A incredulidade faz com que a gente deseje voltar para uma vida de escravidão. Olha o perigo para uma vida de dor, de miséria, de ausência. A incredulidade, ela é tão poderosa, tão poderosa às vezes, que ela tira de nós essa perspectiva de quem Deus é e de, do que Deus pode fazer. E Deus fica irado com aquele povo e Ele diz assim, daqui para trás. Vocês não vão entrar. Volta. Vocês ficaram 40 dias espiando a terra. Agora vocês vão ficar 40 anos rodando no deserto. Você já sentiu que você, às vezes, está rodando na sua vida e não chega em lugar nenhum? Você já sentiu isso? Como se você estivesse vagueando e rodando e rodando e rodando sem direção? Você já se pegou nessa sensação de não ter um objetivo, uma linha de chegada? Pois é. Tome cuidado. Pode ser que a incredulidade pegou você e te desviou da promessa de Deus. E pior, a incredulidade, ela traz morte para dentro da nossa casa. Porque nós, quando nós nos tornamos incrédulos, nós nos tornamos amargos. E isso aí eu vou falar para as mamães. A gente contamina os nossos filhos. Eles param de sonhar. Eles param de querer crescer. É por causa da nossa incredulidade, meu irmão e minha irmã, que pode existir um casamento santo e bom diante da presença de Deus, porque isso é bíblico, que as nossas filhas não querem casar mais. causa da nossa incredulidade às vezes no que Deus faz é que os nossos filhos não querem estar na casa do Senhor. A nossa incredulidade contamina a nossa casa e traz morte para dentro da nossa casa. Ela impede com que eu e você passemos de fase da nossa vida e ela põe a gente vivendo na mesmice e você começa a sentir que você não está vivendo, você simplesmente está existindo. Um terceiro ponto, a intercredulidade ela desagrada profundamente, a incredulidade, eu vou falar devagar, desagrada profundamente a Deus, porque ela significa rejeição. Duvidar da palavra de Deus é dizer a ele da seguinte forma, você não é suficiente. A incredulidade, ela toca na soberania de Deus, ela é ingrata. Tanto que o próprio Deus diz para o povo da seguinte forma, até quando esse povo vai me tratar com pouco caso? Até quando recusará a crer em mim apesar de tudo? Ninguém que me tratou com desprezo entrará na terra. Quando eu e você nos tornamos incrédulos, nós estamos desprezando o Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra de Deus diz isso. Só que para agradar o Senhor é necessário fé e a fé se concretiza na obediência. Quando você e eu estamos diante da casa do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós estamos diante da voz de Deus. Você não está diante da pastora, você não está diante do pastor, você está diante da direção de Deus para a sua vida. E quando você sai por essa porta, a sua decisão é crucial, porque se você tiver fé... Tudo aquilo que Deus disse sobre a sua vida vai se cumprir. Mas se você for incrédulo, não vai se cumprir, porque Deus não se agrada da incredulidade. Tiago capítulo 1 diz da seguinte forma, olha, o incrédulo é como a onda do mar, ele vai e ele vem. Ele não sai do lugar, ele é limitado, ele vai e ele vem. Não pense ele que receberá do Senhor alguma coisa. Pense ele que receberá do Senhor alguma coisa. A incredulidade, ela desagrada a Deus. Porque para o ingrato nada é suficiente. Se você observar, meu irmão, eu estou falando de gente de Deus, que viu o milagre, ok? Que viu o mar se abrir, que viu o faraó e cavaleiro morrer afogado, que viu a água saiu da rocha, que viu, viu nuvem cobrir do, cobrir do sol do céu. Que viu coluna de fogo à noite, eu estou falando de gente crente, gente que viu mistério e maravilha, mas gente que resolveu descrer, porque crer é uma decisão de todos os dias. Amar a Deus se concretiza na obediência. Quando Deus coloca, amarás, pois o Senhor teu Deus de, todo, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, embaixo vem o como. Não furtarás, não roubarás a mulher do teu próximo. Aquilo que você usou, devolve. Vem o como. Se concretiza na obediência. O Senhor Jesus foi muito claro quando ele diz assim, olha, se vocês são meus amigos, vocês fazem aquilo que eu digo. Esse é um perigo muito grande da incredulidade. Ela desagrada profundamente a Deus. Mas... Qual é o antídoto da incredulidade? Qual é o antídoto da incredulidade? Ora, o antídoto da incredulidade é a? A fé. Gostei, ele tá ligado. <risos> o antídoto da incredulidade, ele é a fé. Se a incredulidade ela pode ser contagiosa eu digo para você que a fé, ela é escudo se a incredulidade, eu vou repetir ela é contagiosa a fé é escudo Josué e Caleb são os contrapontos desse texto o povo lá está falando Não, vai dar errado, nós vamos morrer é igual aqueles Não, nós vamos morrer não vão perder tudo e foi aquela sabe o que eles fizeram? gente não se o Senhor se agradar de nós se eles veem a gente como gafanhoto fique sabendo que nós vamos devorar eles iguais a pão sabe o que estava que acontecendo aqui? eles embraçaram o escudo da fé e tava lá só bloqueando os dardos inflamados do maligno aqui não aqui não, aqui não na minha casa não na minha mente, não. E é isso que o apóstolo Paulo explica para nós, quando ele fala das armaduras de Deus em Efésios capítulo 6. Embraça o escudo da fé. Por quê? Porque ele impede que os dados inflamados do maligno te atinjam. Enquanto o povo desfinhava, meu irmão, no desespero, Josué e Caleb falou assim: vamos agora! Eu quero agora! Eles se sentiam prontos e aptos para a batalha. Por quê? Porque eles estavam armados de uma arma espiritual. A fé, ela é escudo. Se a incredulidade, ela impede que as promessas se concretizem, eu tenho uma novidade para você, a fé, por outro lado, te sustenta para você viver as promessas de Deus. Vocês estão ouvindo? Se a incredulidade, ela impede as promessas de se concretizarem na sua vida, a fé te sustenta para viver as promessas de Deus. Josué e Caleb, eles receberam a confirmação da promessa. Deus falou assim, mas é, sai da frente que eu vou matar todo mundo. É isso que o texto diz. Eu estou resumindo para você numa versão 2022, mas é isso. Sai da frente que eu vou matar todo mundo. Moisés intercede, Deus falou, tudo bem, mas eles não vão entrar, não. Exceto Josué e Caleb, porque eles têm outro espírito. Só que acontece uma coisa: o povo voltou e Josué e Caleb entrou. Não. Eles voltaram para trás e ficaram 40 anos rodando junto com o povo. Aparentemente aos seus olhos, nossa, mas que injusto, o povo queria apedrejar Josué e Caleb por causa da sua fé, e Deus ainda falou com eles, tudo bem, eu vou dar a terra para vocês, mas vocês vão voltar com o povo e vão rodar 40 anos, a promessa era para o povo, era necessário que o povo estivesse pronto para poder receber a promessa, Aquela geração ela realmente tinha que morrer Mas Deus sustentou Josué e Caleb até o final Josué capítulo 14 Quando você chegar em casa você lê Caleb novinho, inteiro, 85 anos Chegou para Josué e falou assim Então Josué, já nos finalmente Você lembra você lembra que Deus prometeu para nós a terra? Morreu todo mundo. Pensa você, Deus ter te feito uma promessa, a você esperando, e todo dia chega na porta da nossa casal Fulano, morreu. Beltrano também se foi. E a idade avançando. É uma crise. E eles, se, eles permaneceram fiéis. Caleb chega para Josué e fala: Então, eu quero a minha terra. Faz 45 anos que Deus me prometeu. E eu vou te dizer uma coisa, Josué. Eu estou tão inteiro quanto naquela época. Pode me liberar que eu vou entrar. 85 anos. Inteiro. Porque a fé ela mantém o nosso vigor, mesmo com o passar do tempo. Caleb disse para Josué: Eu tenho vigor eu estou inteiro a fé mantém o nosso vigor apesar do tempo e por último se a incredulidade desagrada a Deus, meu irmão e minha irmã a fé, por outro lado, agrada ao Senhor a fé agrada ao Senhor Deus promete a Caleb uma coisa muito importante Caleb Sabe a terra que você pisou? Sabe aquela terra que você colocou os olhos nela e ela encheu seus olhos? Ela é sua. É ela que você vai herdar. J Caleb e Josué não foram para escolher uma terra. Eles foram para rastrear a terra. Só que Deus conhecia o coração deles, e como eles foram fiéis, Deus fala, então, aquela terra, Josué e Caleb, que vocês colocaram os olhos e ficaram com muita expectativa no coração, eu vou dar justamente ela para vocês. E Caleb herdou Hebron, Hebron era uma cidade pronta, fortificada, o texto diz que os maiores dos gigantes estavam lá e ele falou com Josué assim, não tem problema, se Deus estiver comigo, pode dar os maiores para mim que eu dou conta a menina dos olhos de Caleb se tornou Hebron e foi justamente o que Deus fez, porque Deus agracia aqueles que lhe são fiéis Deus agracia aqueles que lhe são fiéis por outro lado Josué Que foi fiel ao Senhor Deus olhou para ele e falou assim Você tem o meu coração Vai ser líder do meu povo Josué foi quem Sucedeu Moisés Além de ter dado A terra a qual Josué queria Deus disse assim Eu vou te dar uma liderança e eu vou escrever o seu nome Na história e Josué, meu irmão e minha irmã, ouça essa palavra que é te Deus para a sua vida, ele viu coisas que nem Moisés pôde ver, porque Moisés morreu no deserto, Josué entrou na terra, Josué foi o homem que embraçou a espada e conquistou a promessa ele viu a promessa se concretizar na vida dele, porque quando Deus se agrada do nosso, no, do nosso coração, da nossa fidelidade, da nossa fé, o impossível acontece, Ele sempre nos presenteia e diz a palavra do Senhor, que é como? Com muito mais do que nós pedimos e com muito mais do que nós pensamos, é isso que Deus tem para nós, Por isso Deus nos chama para uma vida de fé. Essa palavra é uma palavra para nós sacudirmos o pó da incredulidade. Essa é uma palavra para nós embraçarmos o escudo da fé dentro da nossa casa, porque eu sei que nós temos problemas dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Embraçando o escudo da fé e avançando, porque diz a palavra que aquele que fez a promessa, ele é fiel. E eu acredito que se Deus disse a nós que ele fará, ele fará. E eu digo mais para você: Deus nos deu uma palavra enquanto povo. Esse é o ano do crescimento. E Deus disse: o céu todo está a favor de vocês. E eu pergunto: se Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem vai poder nos parar se o Senhor se agradar de nós? Sendo assim, nós vamos crescer e nós vamos alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas. E isso se estenderá, sabe para onde? Para a minha casa, para os meus filhos, para a minha vida, para a minha família. E se cumprirá na minha vida a promessa que todo lugar onde a planta dos meus pés pisar, será terra minha, porque foi o Senhor quem prometeu. Meu irmão e minha irmã, Deus está nos chamando para uma jornada extraordinária, uma jornada de fé, por isso se o vírus, o mal, o dardo do maligno, da incredulidade tente te assaltado, eu vim através do Espírito dizer para você que a palavra de Deus diz que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, que é Jesus que se compadece das nossas fraquezas e intercede por nós e mais, que Ele é o autor e consumador da nossa fé e que é Ele que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas por isso que em Hebreus diz, olha por isso, firmem os pés firmem os joelhos e avancem para a carreira que nos está proposta corram com os olhos fitos em Jesus, porque Ele nos dará descanso e Ele nos levará aonde Ele deseja que nós estejamos, essa é a palavra de Deus para nós o Senhor deseja que nós vivamos uma vida plena uma vida na promessa uma vida cheia do Espírito Santo de alegria, de graça de poder e de misericórdia Deus deseja com que eu e você coloquemos para correr tudo aquilo que nós achamos que é maior do que nós, porque quem peleja conosco é o Senhor por isso hoje o Espírito nos convida a abraçar a fé porque ela vai nos levar muito mais longe E eu queria que você se colocasse de pé Feche os seus olhos Se coloque na presença do Senhor Olha Deus te direcionando para um tempo de mudança. Eu vejo que Deus deseja nos direcionar para um tempo de novidade. Para um tempo de vitória, para um tempo de poder. Mas se você, meu irmão, minha irmã, acaso se sente enfraquecido na sua fé... Você está diante do seu Pai. E é Ele que te dá coragem para viver uma vida de fé e de vitória. Por isso, abra seu coração, Senhor. Eu te dou a oportunidade de que. Talvez você tenha sido muito incrédulo. Talvez você não tenha confiado naquilo que Deus tem te dito. Eu peço que você se coloque na presença do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção Você sinta o Espírito Santo falando com você